0: 18 do Rito La Poçada. Olhando um pouco para as previsões, é, inspirada ainda em Newton Schutz, o astrólogo, e falando de 2020 e os sete anos que vêm a seguir para mudanças, compreensão teremos ter para que essas mudanças possam acontecer ciclicamente previstas por nós, que estejamos preparadas para vivenciar essas mudanças com o coração sintonizado no processo de reconhecimento de nós mesmos, porque elas sempre acontecem ciclicamente de sete em sete anos, todos nós somos muito mais vibração do que energia física. Recebemos e enviamos essas vibrações. A energia de 2019 foi onde tudo começou, com o seu regente, Marte, exigindo a todos nós a reciclagem, recálculos de rota. 2020 foi o ápice, com a energia do regente Sol, que nos trouxe a energia necessária para enfrentarmos tudo o que está acontecendo. Quando falamos de Sistema Solar, Existem planetas mais próximos ao Sol, como Mercúrio, e mais distantes, Plutão. A astrologia, que é a mãe da astronomia, nos trouxe muitas verdades a respeito da sincronicidade entre céu e terra. Temos sete dias da semana, trabalhamos de Sol a Saturno, semanalmente. Saturno demora 28 anos de giro em torno do Sol. Júpiter cerca de 12 anos posteriormente Marte que foi regente de 2019 dois anos para dar o giro em torno do Sol depois disso temos o próprio Sol como regente em 2020 e este demora um ano para dar o seu giro em torno da Terra Vênus aproximadamente nove meses, depois Mercúrio em seguida Lua e no final retornamos a Saturno e tudo acontece em círculos os grandes sábios Utilizaram linhas de conhecimento, como a astrologia e a para nos permitir acesso a fontes inesgotáveis de saber depois de milhares e milhares de anos. Como a árvore da vida de Kabbalá, são dez esferas unificadas por 22 caminhos. A circunferência inferior é o planeta Terra. Ela tem nove energias vibracionais. Observamos nessa árvore da vida que existem sete cores, os tátivas planetários. De novo, número sete. Ela traz o entendimento dos ciclos que estavam subjugados. O princípio hermético da correspondência, o da causa-lei efeito e o da polaridade estão sempre presentes no dia a dia de nossas vidas e na nossa relação com o sagrado, com o intangível. Significa que não deve ser bom ou ruim para todos. Cada ano que vivemos com cada coisa que nos, nos é trazida, realidades distintas acontecem para cada um de nós. E nós vamos mudar por quê? Para quê? Para contribuirmos com um mundo mais fraterno. O sol nos convoca a transformar, a mudar a nossa forma de cuidar da energia do planeta, não importando quem é você. Mas a pergunta é, como você pode contribuir para um mundo melhor se você não sentir essa chamada do sol no ano de 2020 2020 ainda irá lamentar muito a sua falta de observância a esta necessidade de mudança de todos para todos começamos em 2019 essas mudanças com Marte o guerreiro e no novo ano astrológico em março de 2020 chegou para o planeta o isolamento o que estamos iniciando em 2020 o que iniciamos em 2020 é criar uma nova vibração. Estamos recriando. Um recálculo da rota espiritual. Cuidado com seu egoísmo. Comece a olhar para o coletivo. Para o outro. Este é o momento. Em 2021, no equinócio de outono. Que começa do no ano novo astrológico. Em março. Teremos Vênus trazendo o seu amor. Para que se você ainda não entendeu. O que é necessário fazer. Possa procurar o caminho. Pois 2026 estará pronto para lhe olhar então você que está reciclando mas para o despertar espiritual está encontrando seus afins e se você é egoísta busca ferramentas para melhorar apenas para si também vai encontrar os seus afins atenção então para o ano de 2021 que solução vai atrair solução e problema irá atrair problema Vênus diz como você lida com seus bens materiais. Recriar, despertar, um novo padrão vibracional no sistema. Cuidado com os seus relacionamentos. Em 2022, seremos regidos por Mercúrio, que é conhecimento. Muitas verdades serão reveladas e muitas mentiras potencializadas. Momentos de buscar conhecimento. Isto para os despertos. Para os adormecidos, vão continuar acreditando nas mentiras de sempre convém a cada um, fiquem atentos, como você pode contribuir, Mercúrio e Vênus vão provocar a sua atenção lá na frente, e em 2020, a energia da lua, os resgates kármicos, quem é você? Quem somos nós? Partindo dos nossos valores... Você precisa estar conectado, preparado, porque karma é trabalho, é caminho do meio. Quando você irá começar a se alinhar, vai esperar 2023, você vai ter tempo. Isso é um processo, alinhamento de propósitos, não está ligado a esse tempo espaço, a esse calendário fragmentado gregoriano, está ligado ao seu relógio interno, e você, o seu coração diz para você que ainda não é a hora de começar. 2024 tem Saturno. Vamos ver com os olhos de ver. Alinhados? Se estão agora é a hora de subir a montanha. Objetivos práticos construindo um mundo novo. Mas se você ainda não acordou até 2024, vai ter que trabalhar muito as suas energias na força. Não espere chegar lá, porque a dor vai ser muito forte. Em 2025 teremos Júpiter, falando do compartilhamento coletivo, religar com o coração ao invés de religiões baseadas em fanatismo. Em 2026 fechamos o ciclo e Marte entra novamente. Ouroboros, serpente que morde a própria cauda, força de provação, causa, lei e efeito. Para que os ciclos de sete anos se completem em 2027 Teremos, então, um mundo iluminado, construído por nós. E você? Vai começar quando? Nós estamos aqui agora, arregaçando as mangas e fazendo acontecer, religando com o coração, alma indo na direção do seu coração, rito la poçada. Vamos com a força do arquétipo de Maria, aquela que foi forte e doce. E neste ritmo, neste caminhar, Trago uma pérola do livro de Clarissa Pinkola Estes, Que Liberte a Mulher Forte, Nossa Senhora dos Vagalumes. A mãe abençoada em todas as suas cores, desde a cor da lua nova ao escuro, ao pardo, ao oliva e negro, entrou na minha vida como um presente, quando eu era muito pequena, porque eu tinha em meu quarto uma estatueta de Santa Mãe na estante feita em casa, e de cores estranhas essa estante tinha sido pintada com tinta que sobrara da pintura da casa por isso parte estava pintada de cinza de navio de combate que era a cor da telha da madeira da casa e parte era verde hortelã que era a cor do piso onde ficava a bomba para tirar a água do nosso porão ela me parecia tão linda linda porque ali numa das prateleiras havia uma bela Madonna carbonizada de minha avó, encontrada no lar depois que as chamas tinham queimado quase tudo. Menos essa peregrina, santa escura, feita de uma acha parcialmente queimada. No dia em que a recebi das mãos da velha Caterain, eu a embrulhei num trapo macio, que era, na realidade, uma camiseta cheia de furos, mas limpinha de meu pai. E então, caminhei alguns quilômetros com a minha pequena Madonna, feita de lenha queimada, para falar com o um padre da nossa paróquia, um padre nascido na Irlanda. Eu, estava, eu talvez tivesse uns 10 anos. Lembro-me de ter ficado confusa quando depois de me perguntar como eu tinha chegado ali, o padre pareceu de repente estar com um cisco em cada olho. E no entanto, quando eu a estendi para ser abençoada, o querido padre, homem santo, ergueu solenemente os três dedos e traçou no ar a cruz acima dela, dizendo devagar claro e é muito bom vê-la de novo senti que o padre não estava falando comigo exatamente ele estava me incluindo mas na realidade falava mansamente com ela senti que o padre não estava ali naquele lugar ele explicou que quando ele era menino sua mãe levava todos os seus pintinhos à Igreja Carmelita, em Dublin para ver a Nossa Senhora, e sem restaurada, que tinha sido caiada por algumas pessoas que consideraram mais certo que ela fosse branca como giz do que em seu negrume original, com as cicatrizes de passar do tempo, desde que se tinha sido esculpida lá no século XVIII. Mas o povo de Dublin não queria uma Madonna caiada. Queria uma Madonna terrosa que ficasse perto deles. Se ela assumisse um pouco do encardido, do dia a dia, tudo bem. Ela era parecida com eles, os do povo. A poeira abençoou a terra batida. Eles a queriam com eles, disse o padre, em vez de elevada acima deles. Eles queriam uma mãe com quem pudessem falar, que pudesse armar e que pudesse retribuir esse amor. Fiquei apaixonada pelas verdades que o Padre disse, mas principalmente por ele compartilhar comigo, apenas uma criança, o seu amor de infância por Nossa Senhora. Senti que meu coração de criança e o coração da criança dele se encontraram dentro do coração da Imaculada Mãe Abençoada. Todos esses anos depois, com o Padre sem dúvida no paraíso irlandês, onde os punhos simbolizam o vigor, onde se contam piadas, onde se oferece amizade aos solitários e onde se trabalha muito, penso em como todos nós, em alguma idade, chegamos a ter conhecimento de pequeninas capelas sagradas, quase sempre colocadas em nosso coração, quando tivemos até mesmo a mais curta troca de palavras e gentilezas com criaturas que estão diariamente praticando suas consagrações. Não apenas seus votos, mas seus anúncios e compreensões da luz sagrada que a tudo ilumina. Então, depois de minha breve visita ao padre da paróquia, repleto de tanto, ela vital por Nossa Senhora, voltei para casa e, em meu pequeno quarto, nas noites de verão, com minha Madonna negra, agora devidamente abençoada, fiz dela uma pequena mulher para iluminar a noite iluminar as minhas noites. Eu tinha apanhado um pote de conserva e com uma chave de fenda e o seu martelo, abri furos para ventilação na tampa. Então, pouco antes de dormir, eu saía correndo de camisola e entre as espireiras dos lilases. E as fruteiras, eu mesma, sem dúvida, aparecendo um espectro de fogo fato solta na noite. Então, com enorme delicadeza, eu capturava vagalumes. Vagalumes, aqueles seres lindos, insetos voadores, portadores de lanternas, que lançam uma luz tão dourada. Em nossa família, elas eram consideradas santitos. Pequenos santos que vêm clarear a escuridão para todos nós. Vamos começar a clarear a escuridão em cada um de nós, reconhecer a escuridão, nominar a escuridão, para depois clarearmos as nossas escuridões. Abastecida portando os santitos, eu punha o pote de conserva na prateleira da estante, em meu quarto, na escuridão da noite como morávamos no sertão não havia iluminação pública naquela época e era muito escuro escuro lá fora e dentro da casa durante a noite mas abaixo da Nossa Senhora minha Madonna escura havia uma bela luz dourada que refugiava e se apagava refugiava e se apagava os vagalumes são das criaturas mais belas criadas nesse planeta simplesmente lindos eles me lembravam a alma viva cada um deles e assim, ali ficava o um pequeno pote Ao lado do meu fragmento de lenha A pequena estuata negra de Santa Mãe Eu me deitava na cama E só ficava olhando e pensando A mãe abençoada está se acendendo Ela está luzindo, olhe Ela está sendo cuidada por anjinhos pequeninos Que luzem e se apagam Luzem e se apagam E em torno dela está a luz dourada dos anjos. As velhas diziam que a Virgem Negra, a Mãe Virgem Negra, nos antigos rituais, vem com um colar de balas enroladas em papel, e ela mesma fez cada uma um milagre direto de sua luz especial. Que se aprestarmos atenção, se desembalarmos esses doutes, pois o milagre é o que pode haver de mais doce, Encontraremos soluções genuínas para o que alguns denominariam equivocadamente situações impossíveis. Então, na escuridão, vamos lembrar e anotar nossas sombras. Encontrar soluções genuínas para o que a princípio parecia impossível através do doce colar da Madonna Negra. Por isso, às vezes. Nas tradições antigas, a mãe virgem negra aparece com um colar de milagres embulhados. Assim, eu ficava em minha caminha e imaginava que os pequenos vagualumes eram um pouco como um colar em torno dela, que eram como balinhas. E se você conseguisse, de algum modo, desembrulhá-los, se eles abrissem as asinhas, um pequeno milagre poderia cair dali. E você esperaria para ver o que poderia ser. Que poderia acontecer? O que será que poderia acontecer? Pois, de certo, seria algum tipo de milagre de luz saído direto da escuridão. Muitos milagres de luz irão sair direto da escuridão, como vagalumes que uma menina de 10 anos pegou em pote furado para que eles não pudessem venecer. Quando amanhecia, ela levava o um pequeno pote de vagalumes lá para fora e antes que o orvalho secasse e punha os pequenos portadores de lanterna nas folhas dos lilases. Eles estavam bem vivos e sem dúvida muito felizes por estarem soltos novamente, depois de me servir tão bem. Eu os abençoava do mesmo jeito do padre, com os três dedos, e passava meus dedos pelo ar, murmurando. Muito obrigada por ter vindo ser uma luz para mim no meio da escuridão. Levei muito tempo para compreender que eu estava falando com a Santa Mãe. Muito obrigada por ter vindo ser uma luz para mim na escuridão. Prece para ver. Que sempre saiamos do emaranhado escuro em que nos enredamos mais uma vez. Aquele completo com vendas que não foram feitas por nós. Ou com folhas de janela que meticulosamente martelamos a mão ao longo do tempo. Que possamos, sim, nos alinhar com a nítida visada da madrona negra e com seu enorme poder para ver tão de perto como meros humanos veem. Para ver como ela vê, com a luz negra iluminando plenamente qualquer coisa que irradie e suportar o que virmos com seu amor imaculado que descubramos nossa cabeça e olhemos para dentro por baixo, por trás para além de todas as palavras mundos, e vejamos a alma alada iluminando o mapa encerrado do nosso passado presente e futuro que um dia apareceu tão que nossas rodovias e caminhos sejam iluminados quando passarmos o mapa pela luz negra aprendendo assim a viajar com os olhos muito abertos e quando, porque, como onde e com quem que nos lembremos de quanto é sagrada suas fundições de luz de como somos profundamente incubados na Santa Mãe nós, os filhos de pele escura Santa Mulher que não tem medo de nenhuma escuridão que sejam dados a todos os meios de ver que a maioria se beneficia do crescimento em vez de restrição de suas almas. Assim seja. Que possamos, através dos vagalumes que vamos colher para colocar aos pés de nossa Madonna Negra, olhar as nossas sombras, Pensar na possibilidade de soluções que possam parecer impossíveis, que com o vagar, a partir de segunda-feira, vamos começar a buscar caminhos para recálculos de nossa rota. Cada uma de nós sentindo a iluminação de lindos, belíssimos insetos vagalumes em torno de nós. Desejo que os vagalumes acompanhem todas as mulheres em suas trajetórias, organização e recálculos de rota nos 21 dias que se iniciarão no próximo dia 14 de dezembro. Eu sou Carla Gamba, buscadora de mim e ativadora em cada uma de vocês da busca de si. Ainda é tempo. Venham conosco. Vamos ao rito La Poçada. Começamos com a magia dos vagalumes e da Madonna Negra.